0: « Faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. » C'est la devise officielle du mouvement Kino. Je m'appelle Boris Pro et bienvenue sur le fil du Kino Radio. Je vous explique le concept. Des équipes de trois créateurs ont été réunies pour 48 heures à Gatineau en janvier 2020. Leur mission, réaliser une œuvre sonore d'une dizaine de minutes. Le style est libre, mais le thème est imposé. Ici, le thème est « Une ville la nuit ». Pour ce premier épisode du tout premier Kino Radio, on vous présente une ville où c'est la nuit en plein jour. La ville, c'est Gatineau. L'époque, c'est le futur, un futur peut-être pas si lointain. Restez à l'écoute parce qu'après l'épisode, le directeur artistique de Transistor, Julien Morissette, s'entretient avec les auteurs Jenny Cartwright, Vanessa Landry et David Cherniak. Ils nous ont produit Sourdine.
1: Ça s'est bien passé. On a déployé le contingent bien comme il faut sur le territoire. Euh, on a ratissé, là, on pourrait dire, à partir de Montbleu vers Wrightville. On a descendu dans le vieux hall. Évidemment, il a fallu qu'on défonce quelques portes. Il euh, y a effectivement des gens qui se sont cachés, qui ne voulaient pas évacuer les lieux. On leur a fait comprendre la situation comme étant très catastrophique. Et puis là, ben, on continue à descendre vers le sud-est de, de la ville.
2: Les feux de forêt monstres qui sévissent dans le nord de l'Outaouais ne montrent aucun signe de ralentissement. À Gatineau, c'est plus de 160 000 personnes qui sont contraintes de fuir les flammes de façon préventive.
3: Est-ce que tu peux me dire pourquoi
2: il y a des soldats qui ont cogné à ta porte tantôt? Les soldats passent de porte en porte pour s'assurer que tout le monde est sorti. Quand ils ont perdu le contrôle des feux, j'ai une amie qui habite à Maniwaki qui m'a dit qu'ils ont évacué toute la ville au complet. Là, ben, ils évacuent les gens de la ville de Gatineau de force à cause des vents qui soufflent vers le sud. On est dans un des secteurs de Gatineau qui est maintenant considéré à risque pour les feux de forêt qui arrivent du nord. Il faut comprendre qu'on a eu l'été le plus chaud de toute l'histoire du Canada. D'habitude, les feux de forêt, ça se passe surtout l'été, mais ceux-là ont commencé en novembre. Et il faut dire aussi qu'il n'est pas tombé une goutte de pluie en Outaouais de tout l'automne. Dans les derniers jours, on a eu un peu de neige, mais pas assez pour éteindre les feux. Donc, ils ont évacué la ville juste avant Noël, et là, on est rendu en janvier, et la moitié du parc La Vérendry est en cendres. Ben, moi, je veux pas sortir. C'est pour ça que je t'ai fait passer par la porte de la cave tantôt. C'est pour pas qu'ils voient nos traces dans la neige.
3: Sourdine! Merci, mon chat. Tu peux tenir combien de temps avec tes provisions?
2: Au début, quand ils ont donné le premier avis d'évacuation, j'ai fait des provisions pour deux semaines. Il y a aussi des voisins qui quittaient, qui m'ont laissé un peu de leur bouffe. Mais quand j'ai entendu dire que le gouvernement allait envoyer l'armée pour sortir le monde de leur maison, je suis allé me chercher des réserves pour tenir deux mois. Le problème principal que je rencontre, c'est que la génératrice va bientôt manquer de gaz. Donc, je chauffe juste une petite pièce. Mais je vais finir le gaz avant de finir la nourriture. Moi, je suis toujours convaincu que le vent va tomber et que le feu ne se rendra pas jusqu'à Gatineau. De toute façon, même s'il sera à Gatineau, la maison ne brûlera jamais. En 1900, il y a eu le grand feu de Hall. Il a rasé presque toute la ville. Le quartier dans lequel on se trouve en ce moment, c'est un des seuls qui n'a pas brûlé. Les maisons, ici, là, sont construites avec des grosses pierres des champs. Puis en plus, la mienne a un cours d'eau d'un côté, puis aucun arbre à proximité. Je comprends que quand ils évacuent un quartier, ils peuvent pas décider, maison par maison, qui peut rester puis qui doit partir. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas de danger à ce que je reste.
3: Puis il euh, y a combien de personnes qui sont restées d'après
2: toi? Hum, je sais pas. 50, peut-être? C'est difficile à dire parce que personne n'a l'électricité. Il ne doit plus rester grand monde.
1: Justin Trudeau a présenté ses excuses à la population après qu'un journaliste du Toronto Star ait révélé que le premier ministre se trouvait à Hawaï pour des vacances familiales, alors que l'Outaouais brûle toujours. Il a affirmé devant les médias que les Canadiens comprennent qu'il n'est pas pompier il a toutefois justifié sa décision d'écourter son séjour à l'étranger en raison des forts vents qui ont à nouveau poussé les feux vers la capitale nationale.
2: Il est -il hallucinant? Il y a 15 000 kilomètres carrés de terre qui brûlent dans le nord du Québec, pas moins de 20 000 personnes relocalisées, puis il prend des vacances avec ses enfants à Disney. Puis il finit en disant qu'il n'est pas pompier. On le sait que c'est juste un politicien. Ça fait des semaines que c'est la nuit. Tu vois, même si j'ouvre les rideaux, ça ne change pas grand-chose. Qu'on soit le jour ou la nuit, le ciel y est complètement noir. Par contre, quand l'armée vérifie les maisons, c'est toujours de jour. Donc, quand j'ai besoin de sortir, je sors la nuit. Je suis devenue noctambule. C'est quand même du travail de rester ici sans électricité. Disons que mes nuits sont courtes. Même si c'est une nuit éternelle, je veux dire, je dors pas beaucoup. Là, je suis en train de remplir un seau de neige que je vais faire bouillir pour avoir de l'eau potable. Ils ont coupé l'électricité, ça fait déjà cinq semaines. Puis ben, quand on ne peut pas chauffer une maison, les tuyaux risquent de geler, donc j'ai coupé l'eau. Euh, pourquoi je gratte le dessus? Ben, ben, Le vent a apporté la cendre, fait il faut que j'enlève la première couche de neige, parce qu'on ne veut pas boire de l'eau noire. C'est comme si je vivais en enfer. Mais non, hein, je suis toujours dans le bon vieux hall. Ah, oh, l'armée qui passe. Ha <robotic> <Çok> ha! <habrá power> <outuni> <ac ello> Santé! <curd> <laughs> Ça faisait longtemps que j'attendais pour l'ouvrir, celle-là. Il y a quand même quelque chose de très zen à vivre sans électricité. Tu se trouves pas? Il n'y a pas un chat dans toute la ville. C'est vraiment tranquille. En tout cas, moi, je suis bien. Je dois être un peu ermite. Tu sais, avant qu'il évacue le quartier, moi, je travaillais 50 heures semaine. En janvier, le soleil se couche à 4 heures. Je le voyais pas plus que maintenant, le soleil. Ça fait drôle d'allumer des chandelles quand tout est en train de brûler dehors. Mais, euh,
3: pourquoi
2: tu restes? Toute ma vie est ici. Mais de toute façon, comme je t'ai dit, ma maison ne peut pas brûler. Si je pensais que ma maison avait même 10 de chance de brûler, je serais déjà partie.
3: Peux-tu me raconter comment ça s'est passé euh,
2: quand tu as été évacuée? Une semaine après que tu sois parti, l'air est devenu irrespirable, donc j'ai commencé à me préparer à partir. Mais je pense que quelqu'un a dû me voir aller ramasser de la neige parce que finalement, les soldats sont venus à la maison. Ils ont enfoncé la porte, ils m'ont appelé par mon nom, donc ils devaient savoir que j'étais là. Ils m'ont agrippé par les bras, ils m'ont amené au centre de la Croix-Rouge à Ottawa. Et deux jours plus tard, j'étais chez ma soeur à Montréal. À quelque part, je suis reconnaissant parce qu'une semaine plus tard, la maison est passée au feu.
4: Donc, j'invite l'équipe numéro un, Jenny, Vanessa et David, à, à prendre place avec moi sur scène. On va discuter quelques minutes de cette première proposition vraiment, vraiment réussie. Quand on vous a proposé le thème, qui, je vous le rappelle, est euh, Une ville la nuit, est-ce que vous aviez déjà une direction? Est-ce que vous saviez déjà que vous vouliez proposer euh, quelque chose qui s'apparente plus à, à de, la, de la fiction, du docu-fiction? Est-ce que c'est ça votre, votre intention de départ?
3: T'sais, on avait quand même quelques pistes auxquelles on avait réfléchi avant de partir. Euh, ben, on aime beaucoup le faux documentaire aussi. Puis, ben, Je pense que vous avez remarqué qu'on n'est pas des gens spécialement optimistes. Fait. <rire> – Puis
4: le fait d'avoir été, disons, sur le territoire hulois, comment vous pensez que ça a teinté votre façon de travailler? Est-ce que vous auriez pu faire ça à Shawinigan, à Chicoutimi? Y a-t-il quoi qui, qui vous a marqué en, en travaillant ici sur le territoire? – Bien, on a été bien reçus,
1: en fait. <rire> – Non, mais honnêtement, euh, euh, chaque personne qu'on a rencontrée, on, on, on a tourné avec beaucoup de gens de la région. On les a presque tous coupés au montage. Euh, pas mais, vrai? Oui, pas oui, vrai? Ou non, non, pas, pas vrai. vrai. Euh, mais chaque personne nous apportait euh, euh, un petit peu plus euh, d'informations sur, sur la région, euh, puis sur le thème qu'on voulait euh, aborder aussi. Euh, puis ça nous a vraiment. En fait, on est parti dans une direction euh, qui n'était pas la, la direction du départ, en fait. C'était peut-être un peu plus drôle au départ. Puis euh,
4: on est rentré dans un mood. Euh, dans ce mood-là. Là. <rire> <rire> Puis, de quelle façon vous travaillez? Est-ce que vous avez commencé ça avec vraiment des idées des scénarios écrits plus classiques ou vous avez fait un peu d'improvisation? Vous avez exploré avant de, de commencer à écrire l'histoire de A à Z? Mmh.
3: Ben oui, beaucoup de post-it, mais un peu. Tu sais, je, je pense qu'on a essayé. On, on a commencé par pitcher plein d'idées. Après ça, on a mis tout sur des post-it. On a essayé de mettre un ordre quelconque. Euh, on a appelé beaucoup de gens le vendredi soir. On a commencé à parler. On a essayé vraiment d'ancrer ça, plus que ça se passe à Gatineau. Là. Euh, pff, après, on a commencé à rencontrer les gens. Puis, ben, je pense que c'est comme la valse des post-it du début à la fin, en fait.
1: Moi, puis euh, Jenny, on vient du, euh, du documentaire. Euh, fait que on, on travaille pas souvent euh, avec des comédiens, et des comédiennes. C'était le fun de, de travailler avec euh, Vanessa. C'était comme un un autre euh, c'était comme quelque chose qu'on qu découvrait là, de vraiment d'avoir quelqu'un qui peut euh, nous donner des
4: émotions parce que nous on en a pas <rire> <rire> puis toi Vanessa vous n'avez pas nécessairement de du documentaire comme tes collègues comment tu as trouvé l'expérience
2: ben on avait déjà des c'est ça certains sujets qu'on avait discuté euh, ensemble Et comment j'ai trouvé ça ben moi c'est ça j'avais tendance des fois à vouloir comme faire le personnage peut-être un peu plus euh, ben, je sais pas, euh, sensible, tu sais, amener un peu plus d'émotion puis comme... Euh, C'était comme, oh, non, non, vas-y, genre, plus uh, dry, là, tu sais. Fait que... Euh, mais mais j'aime ça, comme ce que ça donne comme résultat, là. On dirait qu'on a comme accès à une couche... Euh, on enlève un peu la couche de cendre, là, sur le dessus. <rire> puis, euh, non, mais j'ai... C'est vraiment cool, parce que c'est chouette, parce qu'en même temps, tout le monde avait un peu... C'est ça, sa place, aussi, tu sais. Tu demandais comment on avait... Euh, travailler, ben, ben, ben c'est ça. On, tout le texte, on l'a écrit, vraiment, on a tout pitché, le plus d'idées par rapport à, à comment c'est sur le territoire ici, par rapport à en Australie, puis tout ça. Puis, euh, ouais, c'est ça. Puis, mon histoire, c'est comme greffé là-dedans aussi, l'histoire du personnage, je veux dire, pas mon histoire.
3: Une ligne directrice qu'on s'était donnée, c'est que tout ce qui est là-dedans est arrivé ailleurs. Donc, bien sûr que c'est faux, le n'a a pas cramé, mais tout ce qui s'est passé, c'est arrivé soit en Australie, soit en Californie. Donc, C'est quelque chose qu'on aime beaucoup d'être sur l'espèce de, de ligne entre la réalité puis la fiction.
4: Mais historiquement, c'est arrivé à Hall euh, à plus d'une reprise. C'est arrivé J'espère que ouais, ce n'est pas un présage, euh, ce qu'on vient d'entendre. Mmh
2: le chat s'appelle sourdine puis à un donné, je me suis mis à
3: capoter je me suis dit oh non j'espère que tout va bien avec sourdine à la maison <rire> on, on voulait sauver sourdine à la fin mais là, les 10 minutes ne le permettaient pas donc, aucun
4: ouais. donc, animal n'a été maltraité dans cette production on s'entend ben, merci à vous trois Vanessa, Jenny et David merci,
3: merci à vous merci.
0: sourdine c'est signé de la documentariste Jenny Cartwright, à qui on doit le documentaire sonore Debout, de la comédienne Vanessa Landry, qu'on peut voir dans les séries Unité 9 et dans Fugueuse, et du monteur David Cherniak, punk autoproclamé qui enseigne à l'Université de Montréal. L'équipe s'est nommée le Collectif 7240. Le balado a été produit en 48 heures seulement, du 17 au 19 janvier 2020, à Gatineau, au Québec. Julien Morissette est le maître d'œuvre. Karina Pavlikowski à l'organisation et à la logistique. François Larivière à la technique. Marie-Hélène frenet à a donné de son temps tout comme moi-même, Boris Proux derrière le bar à servir le café. Merci au Conseil des arts et des lettres du Québec, à la ville de Gatineau et au centre de production Diamond, qui a accueilli le Kino Radio. J'en profite pour vous inviter au Festival Transistor ce printemps. Entre-temps, vous pouvez vous mettre à l'oreille le reste de la série Kino Radio.